0: Es gibt ein berühmtes Zitat von Warren Buffett, in dem er sagt, es gibt nur zwei Regeln an der Börse. Erstens, verliere kein Geld und zweitens, vergiss niemals Regel Nummer 1. Dementsprechend wollen wir uns heute mal die drei typischsten Fehler an der Börse anschauen, die dazu führen, dass man Kapital verliert. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über drei typische Fehler an der Börse, die man relativ leicht vermeiden könnte, wenn man einmal sich derer bewusst wird und eben auch die Routinen aufbaut, um sie zu vermeiden. Und ich will ohne große Vorrede direkt mal starten mit dem ersten Fehler und eigentlich kennt jeder den Spruch, greife nicht ins fallende Messer und man sollte ihn kennen auch aus dem Privatleben. Aber auch an der Börse ist er ja recht bekannt und trotzdem sind die meisten dann doch auf der Jagd nach Schnäppchen, auf gefallenen Aktien, die ja nur noch auf den Turnaround warten, wo man ja bald einsteigen kann. Weil die werden ja wieder zur alten Stärke finden oder überhaupt mal zur Stärke finden. Die sind ja so schön günstig. Und dann kommen eben solche Dinge hoch wie TUI und ich habe TUI auch hier schon mal im Sommer 2022 erwähnt in einem ähnlichen Video. Und wo sind wir heute? Tiefer, obwohl die Aktie tatsächlich auch vorher ein fallendes Messer war, ein Schnäppchen sozusagen. Denn sie war ja nach herkömmlichen Gesichtspunkten wie KGV und Co. recht günstig. Und der Tourismus- und Reisemarkt, der wird ja explodieren, da muss man jetzt rein investieren. Wir kommen da auch nochmal zum zweiten Punkt, der da so ein bisschen mitschwingt. Aber man hat im Prinzip vorher schon gesehen, auch vor Corona, was ja hier 2020 war, dass wir hier alles andere als eine positive Entwicklung bei TUI hatten wir kommen auch noch mal eben auf einen anderen punkt woran man das hätte erkennen können aber es macht eben keinen sinn nur nach schnäppchen zu fischen und zu gucken ah das ist jetzt günstig da kann ich jetzt günstig einsteigen wenn man vorher relativ simpel mit einem blick eben schon sieht dass eben der großteil der aktionäre eher aussteigt und nicht einsteigt und natürlich kann man da auch mal verpassen dass es nach oben gehen könnte aber in den allermeisten fällen geht es eben nicht nach oben sondern in allermeisten fällen setzt sich der trend fort nach unten in dem falle und dann lässt man eher die finger davon bis man eben auch mal erkennt, dass es gedreht hat. Und wenn man dann noch nicht weiß, wie das geht, wann man erkennt, dass so ein Trend gedreht hat, dann sollte man aber auch nicht darauf setzen und nicht versuchen, hier nach Bauchgefühl zu agieren, sondern sollte wirklich einfach mal dieses fallende Messer ernst nehmen und sich davon fernhalten. Und da gibt es eben auch andere Beispiele aus jüngerer Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel PayPal. Ich habe jetzt hier mal bewusst nicht die logarithmische Darstellung genommen, weil die so ein bisschen die Entwicklung schönt. Sie zeigt zwar prozentual tatsächlich, was passiert ist, aber diese Darstellung zeigt, was im Depot wirklich passiert ist. Und ganz viele haben hier auch zu dem Zeitpunkt Ende 2021, als die Aktie ja hier wirklich wie ein fallendes Messer, und zwar hier wirklich ganz optisch auch wie ein fallendes Messer nach unten gerauscht ist und hier dann so, angedeutet hat, dass sie ja vielleicht drehen könnte, gesagt, ach, das ist jetzt günstig, da gab es auch mal starke Wochen dazwischen, wo es mal wirklich um 10% in einer Woche nach oben gegangen ist, da hat natürlich ja so ein bisschen die Torschlusspanik eingesetzt, man könnte ja was verpassen, das ist ja so ein tolles Unternehmen, jeder braucht überall, äh, findet es eben Anwendung, aber eigentlich, wenn man technisch sich so ein bisschen auskennt und mit der Börsenpsychologie ein bisschen auskennt, weil diese Charts sind ja nichts anderes als das, was die Börsenpsychologie macht, es zeigt ja nur, was die Marktteilnehmer machen, das ist ja keine Kaffeesatzleserei, sondern es zeigt eben, was was Marktteilnehmer machen. Und Marktteilnehmer agieren eben auch immer wieder in den gleichen Mustern, so wie wir Menschen eben immer in gleichen Mustern agieren, sieht man eben, dass das typisch ist, dass es eben nach so einem starken Abverkauf eher mal so eine Pause gab, bevor es nach unten fortsetzt. Und genau das war auch das, was ich da in meinem Update-Video zu PayPal als höhere Wahrscheinlichkeit eben erwähnt hatte, weil man es durchaus sehen konnte und weil man eben durchaus hier auch so ein fallendes Messer gesehen hat. Und das macht keinen Sinn, dann in dieses fallende Messer hineinzugreifen, sondern eben erstmal zu warten, bis ein Dreh kommt. Und dieser Dreh ist eben nicht passiert, sondern wir sind wieder gefallen. Auch hier gab es dann wieder so Punkte, wo viele gesagt haben, ja, jetzt ist es weit genug gefallen. Das ging auch sehr stark nach oben. Auch da ging die Torschlusspanik wieder los. Aber auch hier nach technischen Kriterien hat man gesehen, dass das nur eine Gegenbewegung ist und dass das noch lange nicht wirklich der Turnaround ist und hier auch ganz gab eine längere Seitwärtsbewegung. Hier gab es tatsächlich dann mal so ein bisschen die Hoffnung, dass es wirklich sich drehen könnte. Aber dann gab es hier auch wirklich negative Meldungen fundamental zum Unternehmen. Und wo sehen wir heute eigentlich schon wieder tiefer, so tief wie eben schon lange nicht mehr. Und tatsächlich ist mittlerweile ja dann auch, nachdem der Kurs so abgefallen ist, auch bekannt geworden, dass es PayPal immer schwerer fällt, hier gegen die zunehmenden Wettbewerber anzutreten und sie eben ja auch durchaus Kunden verloren haben durch die ein oder andere blöde Maßnahme, die sie tatsächlich getätigt haben. Aber sowas kommt meistens als Nachricht immer nach Nachdem schon Aktionäre, die vielleicht ein bisschen näher an der Firma dran sind, Großaktionäre hier oben schon die Reißleine gezogen haben, dementsprechend kann man sowas im Kurs durchaus erkennen und kann einfach wirklich diese, diese, dieses Sprichwort nicht ins fallende Messer greifen ernst nehmen. Und da auch nochmal ein anderes, eigentlich ein Dauerbrenner, ich habe BASF schon häufiger auch in Aktienanalysen erwähnt, verlinke ich gerne hier auch nochmal. Auch hier BSF, nicht unbedingt das klassische fallende Messer, aber so ähnlich wie TUI eben auch ein Unternehmen, das nicht erst seit Corona schon, sondern vorher im Prinzip hier eher so eine Wendeformation nach unten gemacht hat, alles andere als einen wirklich starken Anstieg nach oben hingelegt hat und jede Bewegung nach oben auch immer wieder in sich zusammengefallen ist. Und das sind eben nicht die, auf der man, ja, wo man bei den Aktien auf große Trendwenden hoffen kann. BSF ist da vielleicht ein bisschen anderer Fall, weil sie zahlen wenigstens eine schöne Dividende, dann kann man sagen, na gut, Solange es nur zur Seite geht, bekomme ich halt die Dividende als eine Art Schmerzensgeld und bin dann zumindest mal so ein bisschen äh, seitwärts sauber raus, wenn man dann hier günstig reinkommt und die Aktie nicht weiter fällt. Aber auch das sehr konjunkturzyklisch, da muss man auch vorsichtig sein, hatte ich in der Aktienanalyse zu B.S.F. ja auch mal erwähnt, gerne anschauen, aber auch hier einfach nicht ins fallende Messer greifen, sondern eben dann einfach auf Aktien schauen, die eher in der Gunst der Anleger sind, wo man sieht, sie steigen, auch wenn sie vielleicht vermutlich nach dem eigenen Bauchgefühl eher zu teuer erscheinen, weil sie ja schon gestiegen sind. Es muss nicht immer fallen, sondern Trends setzen sich tatsächlich tendenziell eher fort. Und auch da, das kommt gerade noch mal so zu dem Thema TUI auch noch mal zurück, aber eigentlich auch BASF, fundamentale Daten werden dann schon ignoriert. Manchmal sieht man eben solche fallenden Messer, bevor die Fundamentaldaten passieren. Aber häufig ist es eben auch so, dass die Fundamentaldaten durchaus offensichtlich zeigen, dass da jetzt nicht unbedingt die große Trendwende kommen kann. Weil woher soll sie kommen, wenn die Fundamentaldaten nicht passen, sondern man handelt nach Bauchgefühl, so nach dem Motto, naja, jetzt muss ja die Wende auch im Tourismusmarkt kommen. Ich sehe, dass die Flieger wieder voll sind, also kaufe ich TUI ich sehe, dass eben Autos verkauft werden, deswegen kaufe ich Daimler und Co. Das ist eher Bauchgefühl, das ist nicht Handel nach fundamentalen Daten. Und wenn man dann hier mal schaut, wie sich TUI tatsächlich entwickelt hat beim Umsatz, nehmen wir mal hier Corona und die Della außen vor, sehen wir ja aber auch vorher schon keine Umsatzentwicklung. Die Aktie eher im Verlust, die Dividende wurde sogar höher ausgeschüttet, als überhaupt Gewinn da ist. Also wo sollen denn da noch wirklich Investitionen herkommen? Dann natürlich auch wenig Puffer für dann eben so eine Phase wie Corona, die dann eben besonders hart reinschlägt. Also auch da hat man fundamental auch vor Corona eigentlich die ganze Zeit schon eine schwierige Phase gesehen. Und das ist dann etwas, selbst wenn man jetzt eben nicht auf den Kurs schaut, dann sollte man bei den Aktien eben auch gewisse Kriterien haben, dass man nicht nach Bauchgefühl handelt, sondern zum Beispiel sagt, okay, wenn ich schon mein hart verdientes Kapital investiere, dann zumindest mal in Unternehmen, die auch Gewinne erwirtschaften und die vielleicht eben auch ihre Umsätze steigern und das eben auch schaffen. Das ist ja schon mal etwas, womit man anfangen kann, damit man zumindest die Fundamentaldaten da sind, damit man wirklich mal so ein paar Kriterien hat, fundamental wegzukommen von dem Bauchgefühl, von dem reinen nach Bauchgefühl, sondern eben erstmal das Unternehmen grob checkt, wenn auch noch nicht im Detail, weil man da vielleicht noch nicht die komplette Strategie hat, aber zumindest mal grob checkt, dass man so ein paar Ausschlüsse eben macht. Damit kann man tatsächlich sehr, sehr viele Fehler vermeiden. Und eine ganz wichtige Sache, und das erwähne ich ja immer wieder, ist auch eben dieses Handeln ohne Plan, ohne Strategie. Also wirklich hier einfach der Glaube an ein Investment und weniger wirklich jetzt eben mit einer Strategie vorzugehen und zu sagen, naja, wie baue ich denn mein Depot auf? Was sind denn meine Ziele? Auch all das gehört ja zu einer Strategie dazu. Wo stehe ich? Was sind meine Ziele? Habe ich jetzt noch fünf Jahre bis zur Rente oder bin ich schon im Ruhestand oder habe ich eher noch 30, 40 Jahre? Das sind ja ganz andere Ausgangslagen, um dann eben auch Investitionen zu tätigen und nicht nur zu sagen, naja, ich glaube daran, jetzt investiere ich, sondern wirklich auch zu sagen, okay, was sind meine Ziele, was will ich erreichen? Ist das Unternehmen wirklich sinnvoll? Wie ist mein Depot aufgebaut? Also in was für Branchen möchte ich da investieren? Wie möchte ich diversifiziert sein? Möchte ich eher Dividenden? Möchte ich eher Kurswachstum? Was hat auch steuerlich Vor- und Nachteile? Das ist dann erstmal eine grundlegende Planung und dann kann man sich auch überlegen, das Unternehmen, in das ich da jetzt investieren möchte, nicht nur ach, das wird schon werden, ich investiere da jetzt rein, ich glaube daran, sondern wirklich, okay, passt das denn zu meinen Zielen und zu meinem Plan? Ich selbst habe das ja eingeteilt hier in diese Pyramide. Für mich gibt es ja ganz klar unten erstmal den großen fundamental Block. das ist mein Ankerdepot. Das heißt, das sind qualitativ hochwertige, solide Unternehmen, aber die trotzdem gutes Wachstum zeigen über dem Marktdurchschnitt. Da ist der Großteil meines Vermögens drin. Das ist mein solides Fundament. Und das eher so nach Bauchgefühl, mal hier und da, und da habe ich Lust drauf, das macht bei mir nur einen ganz kleinen Teil aus. Das muss man aber auch haben. Man ist Mensch, man braucht auch so einen gewissen, naja, ein gewisses Ventil, in dem man sich ein bisschen austobt. Aber das sollte eben nicht der Großteil des Kapitals sein, sondern das sollte eben wirklich ein kleiner Betrag sein. Bei mir sind das eher so 5, 6 Prozent. Mehr als 10 Prozent sollte das auf keinen Fall ausmachen. Und dazwischen kann man durchaus auch aktivere Strategien fahren, dass man eben auch mal kurzfristigere Dinge macht, aber auch hier sollte man klare Auswahl Einstiegs-Ausstiegskriterien haben. Aber viele sind irgendwie eher hier in der oberen Spitze der Pyramide unterwegs und handeln teilweise eben nach Bauchgefühl oder so ein bisschen ähm, halbe Strategie, aber dann eben sehr, sehr aktiv heute rein und dann wird es 20, 30 Prozent steigen und dann steigt man wieder aus. Das ist dann so eine halbe Strategie, ähm, aber auch das ist keine langfristige Investmentstrategie und kein kompletter Ansatz, um sein Haar verdientes Kapital an der Börse sinnvoll zu investieren, da wird man tatsächlich geschreddert von den professionellen Marktteilnehmern, die eben mit Strategie und Plan unterwegs sind und sowas durchaus auch in den Marktdaten sehen können, wer da unterwegs ist, alleine dadurch, wie man handelt und dementsprechend wirklich mal so einen Plan machen, selbst wenn diese Strategie, diese Depotstrategie nur aus den zwei Blöcken Ankerdepot und Spaß besteht, Anker im Sinne davon, dass man eine langfristige Strategie hat und Spaß, dass man sich so ein bisschen mit einem kleinen Betrag austobt, alleine damit ist schon viel, viel gewonnen, vor allen Dingen, wenn man dann in seinem fundamentalen Ansatz, bzw. in seinem Fundament der Depotstrategie auch wirklich eine Strategie hat, wo man sagt, okay, ich wähle Werte nur nach diesen Kriterien aus, ich kaufe nur, wenn das und das erfüllt ist, ich verkaufe auch mal, wenn wirklich Probleme auftauchen, wenn ich auch wirklich sehe, da ist jetzt gerade ein fallendes Messer entstanden und dann auch wirklich man sagt, naja, es fällt mir schwer, ich würde gerne investiert bleiben, aber ich schütze mein Kapital, auch nach Warren Buffett und meiner Eingangsrede, ich schütze erstmal mein Kapital und steige aus und übrigens, auch das ist ja ein häufiger Irrglaube, dass Warren Buffett nie verkauft, er hat auch in Airlines und andere Unternehmen investiert und hat die relativ schnell wieder abgestoßen, er hat auch Taiwan Semiconductor gekauft und relativ schnell wieder abgestoßen. Es ist also nicht so, als ob man auch vom größten Langzeitinvestor aller Zeiten nicht da das ein oder andere über Risikomanagement lernen könnte. Ich hoffe, du hast jetzt aus dem Video ein bisschen was gelernt, falls du Fragen dazu hast. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, falls du eben lernen willst, wie du so eine Depotstrategie für dich aufbauen kannst und was für ein Ansatz da der richtige für dich ist und da vielleicht alleine an gewisse ja, Grenzen für dich stößt. Melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, dann schauen wir einfach, wo du bist, wie wir dir da helfen können, ob wir dir da helfen können und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen Und Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg an der Börse und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.